0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'idée d'une accalmie euh, bancaire, ça n'est pas encore une véritable affirmation, ça reste pour, pour l'instant une question euh, en suspens, on le voit encore avec la séance du... Du jour, on a du mal à voir un rebond d'ampleur quand même sur le secteur bancaire. Hier était une séance d'apaisement, le début de séance ce matin était dans le sillage de ce qu'on a pu observer hier, mais on voit quand même le rebond qui est en train de s'affaiblir à mi-parcours avec un secteur bancaire qui a réduit là aussi ses gains après avoir bondi d'un peu plus de 1, 1,5% en début de séance en Europe. Le stress global retombe quand même un petit peu, on a vu l'indice de volatilité action sur le marché américain qui retombait à 20 alors qu'on l'a vu plus proche de 30 peut-être ces euh, derniers jours au moment du stress bancaire qui nous accompagne depuis euh, bientôt trois semaines. Maintenant, nous reviendrons bien sûr sur la situation des marchés actions en cette dernière semaine du mois de mars qui viendra clôturer également le premier trimestre bien sûr de l'année 2023, une fin de trimestre bien différente du début de cette année euh, 2023 avec euh, notamment un mois de mars qui aura été un mois de sous-performance pour euh, les actions européennes par rapport aux actions américaines. C'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on observe ce phénomène de sous-performance de l'Europe, pour la première fois précisément depuis le mois d'octobre dernier 2022. Dans ce contexte, nous évoquerons euh, une ou des stratégies actions euh, pour la suite dans un contexte où l'incertitude reste très très élevée. Bertrand Puif nous accompagnera pendant cette demi-heure, gérant actions internationales chez Fidelity. Et puis dans une seconde, nous ferons le point sur le thème du commerce mondial après que 2000 2022 aura été une année de contraction en volume du commerce mondial suite aux années Covid 2020 et 2021. Sébastien Drue qui sera avec nous dans une seconde par téléphone, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management. Le commerce mondial, donc, à la une de cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. L'idée étant de faire un, un état des lieux du commerce mondial et des forces en présence post-Covid avec Bastien Druc qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être d'être avec nous. Effectivement, un thème un thème, euh, un thème euh, profond hein, euh, qui est celui du commerce mondial, de la dynamique des échanges mondiaux dans un euh, contexte qui reste encore marqué par euh, le le Covid, post-Covid, on peut le, le définir ainsi, Bastien, partant du bilan qu'on peut faire de l'année 2022 en termes d'échange de biens, notamment dans le monde. 2022 qui a été, il faut le noter et le rappeler, une année de contraction en volume du commerce mondial, ce qui est plutôt quelque chose d'assez rare dans l'histoire, en tout cas, des dernières années, Bastien.
1: Oui, tout à fait. Les, les, les derniers chiffres qu'on a montrent une contraction du volume des échanges mondiaux. On a actuellement euh, des échanges qui sont en baisse de 2 à 3% par rapport à l'année dernière il y a un véritable coup d'arrêt dans le commerce mondial et hors période Covid, on n'a pas vu une telle contraction depuis la crise financière de 2008. Alors à l'époque, le commerce mondial s'était contracté de 20%, actuellement c'est que de 3%, donc le choc n'est pas de la même amplitude, mais ça reste à souligner malgré tout. Alors, au niveau des, des causes, il y a probablement une réorientation de la consommation, euh, parce que pendant le Covid, par la force des choses, les ménages avaient consommé plus de biens et moins de services, et là on a le balancier inverse, avec peut-être un peu moins de consommation orientée vers les biens et un peu plus vers euh, les, les services. Et une autre cause possible, c'est euh, tout simplement un possible affaiblissement de la demande suite au choc monétaire, parce que après tout, euh, la Fed a remonté ses taux directeurs de 460 75 points de base, la BCE de 350 points de base, et ça a forcément un impact sur la demande des ménages qui, euh, va commencer, euh, qui commence à se voir et qui va être de, de plus en plus fort. En tout cas, ce qu'on observe euh, par exemple aux États-Unis, c'est une forte baisse, pour être très concret, c'est une forte baisse euh, du nombre de conteneurs qui arrivent par bateau. Et actuellement, si on prend les ports de Los Angeles et de Long Beach, hein, qui sont les deux plus grands ports euh, américains, on a une baisse de 35% sur l'année euh, du nombre de conteneurs euh, déchargés euh, dans, ces, dans ces deux ports. Quoi. On voit aussi euh, un, un très net ralentissement du, du fret ferroviaire euh, aux états unis Ça c'est pour les causes, euh, mais si on s'intéresse aux, aux conséquences, on peut surtout penser euh, à l'inflation parce qu'au pire de la crise Covid euh, le, le coût du fret maritime avait été multiplié par plus de 10 euh, et ça a clairement été l'un des facteurs qui a exacerbé euh, l'inflation élevée dans les pays développés. Il y avait eu notamment des études du FMI qui avaient démontré ça, qui avaient montré que euh, la hausse du coût du fret ferroviaire euh, du fret maritime pardon, avait euh, conduit à une inflation supplémentaire de plusieurs points de pourcentage, donc c'est quand même un, un élément qui a été important dans cette flambée l'inflation qu'on a pu voir dans, dans les pays développés. Et maintenant, on a un coût du fret maritime qui est justement revenu à à peu près son niveau d'avant la crise Covid, à peu près son niveau en disons de, de, de 2019. Et on peut penser que ça va contribuer à davantage de désinflation. Et donc, c'est un facteur qui est évidemment suivi de très très près par les banques centrales.
0: Ouais. On va même peut-être parler de, de déflation sur le prix de certains biens euh, de transport ou de biens manufacturés à un certain stade, Bastien
1: voilà la très très forte baisse du, du prix du fret maritime, oui ça va, force, ça, ça, ça va faire baisser effectivement le, le prix de certains biens, donc ça il y a une partie qui va provenir euh, effectivement euh, des coûts de transport qui vont être un petit peu plus faibles que ce qu'on a pu voir sur 2021 et sur 2022, puis aussi tout simplement le fait que la demande de certains biens est en train de s'affaiblir, notamment du fait du choc monétaire. Donc il y a deux causes finalement qui peuvent expliquer que le prix de certains biens vont baisser, ont déjà commencé à baisser et vont continuer à baisser sur les mois qui arrivent.
0: Si on considère que 2022 est dans une certaine mesure effectivement une, une correction des années Covid et d'emballement Covid et d'emballement pour les biens pendant la période Covid 2020-2021, est-ce qu'il y a néanmoins une accélération de changement plus profond à l'œuvre dans la mondialisation qu'on peut observer depuis 10, 15 ans, peut-être maintenant. Bastien, ça fait peut-être 15 ans que la croissance mondiale est beaucoup moins tirée par le commerce mondial qu'elle ne l'était dans la phase d'expansion de la mondialisation.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent de déglobalisation. Alors, le, le terme, il est clairement trop fort. Hein. On ne peut pas parler de, de déglobalisation pour le moment. Euh, le poids des échanges commerciaux dans le PIB mondial, il avait beaucoup augmenté à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, avec les, notamment l'essor de la Chine comme usine du monde. Mais on a assisté depuis la crise de 2008 à un ralentissement de la mondialisation, euh, parce que les échanges commerciaux représentent un petit peu moins en pourcentage du PIB, hein, au pic, on était sur 60% du, du PIB mondial et on a plutôt convergé vers, vers les 50% du, du PIB mondial. Donc ça reste quand même vraiment beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de déglobalisation. Euh, et il faut notamment euh, avoir en tête, hein, pour démonter un peu le... le, le l'idée que il y a déjà eu une forte déglobalisation, euh, c'est quand même le, le fait que le déficit commercial des états unis avec la Chine, il tourne aux alentours de 400 milliards de dollars, et le déficit commercial de la zone euro avec la Chine, il tourne aux alentours de 300 milliards d'euros. Euh, donc euh, c'est quand même des, des montants qui sont très importants. Alors on peut pas parler, euh, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait déjà eu une déglobalisation, euh, mais en revanche, il y a quand même certaines grandes puissances qui se rendent compte de certains écueils, qui se rendent compte de plus en plus de certains écueils de, de la globalisation. Et euh, les, les questions qu qui se posent, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir perdu autant de capacités de production dans certains secteurs C'est plutôt ce, ce genre de questions qui se posent, c'est la question de la vulnérabilité des chaînes de valeur, c'est aussi la question de la, de la souveraineté qui est en train de se poser.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ce sujet d'une zone économique comme l'Europe, qui est historiquement une zone économique très ouverte sur le monde, qui a pas d'ailleurs peut-être profité autant que ce qu'on aurait pu imaginer du, du phénomène de mondialisation et d'accélération de la mondialisation, qui a été très profitable pour, pour la Chine, par exemple. Bastien, comment est-ce que l'Europe subit aujourd'hui ce, ce phénomène et quelle réaction est-ce que ça appelle du point de vue de la stratégie économique et politique de la zone européenne
1: alors, en ce qui concerne l'Europe, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont changé sur le plan commercial euh, ces euh, trois dernières années. Donc, la, la zone euro elle est passée d'un excédent commercial qui tournait aux alentours de 200 milliards d'euros euh, environ on va dire de 2015 jusqu'à à peu près euh, 2021, donc un, un excédent commercial qui était quand même très élevé et on est passé à un déficit commercial euh, maintenant qui est aux alentours de 300 milliards d'euros donc on passe quand même à un excédent de 200 milliards à un déficit de 300 milliards, donc euh, vraiment il y a un changement qui est euh, extrêmement vraiment fort en ce qui concerne l'Europe. Évidemment, la crise énergétique, et la flambée des prix du gaz, euh, mais pas seulement du gaz, il y avait aussi le, le pétrole, il y avait aussi euh, le, le charbon. Bah, tout ça, ça a fait euh, exploser les, les importations énergétiques de, de l'Europe. Et là, euh, bah, ça met clairement à nu la dépendance énergétique euh, du continent européen, hein, qui est sans doute l'une des, des plus fortes du monde. Et ça montre vraiment le besoin d'accélérer la, la transition énergétique parce qu'il euh, y a une dépendance qui est, qui est vraiment beaucoup trop forte euh, sur ce plan. Là. Il y a aussi euh, le fort creusement du déficit avec la Chine, hein, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, mais qui a très fortement augmenté sur les deux, trois dernières années. Et ça, ça, ça révèle finalement des dépendances dans d'autres secteurs, comme sur un certain nombre de, de biens de consommation. Et puis, euh, il y a aussi, euh, on peut faire un petit zoom sur le, le secteur automobile, parce qu'il y a eu un, un vrai euh, affaiblissement du secteur automobile, notamment en Allemagne. Euh, en Allemagne, euh, en 2022, il y avait 26% de voitures produites en moins par rapport à 2019, donc 26% de voitures produites en moins, c'est vraiment une très forte baisse de la production automobile et ça se traduit bah, tout à fait logiquement par un excédent commercial euh, euh, qui est beaucoup moins fort euh, pour les voitures et ça c'est quand même largement à cause euh, de la pénurie de, de semi-conducteurs, euh, donc euh, le secteur automobile européen a vraiment pâti euh, de cette pénurie de, ce, de semi-conducteurs et ça, ça démontre encore le besoin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Europe, euh, notamment là en a pu voir sur les derniers jours le fait qu'il y avait la confirmation euh, du, du fait qu'on s'oriente vers euh, quasiment 100% de, de, de vent de voitures électriques en Europe à l'horizon euh, 2035. Mais pour ça, il va falloir bah, développer finalement renforcer euh, ces, la, la sécurité des approvisionnements de, de certaines matières premières critiques euh, qui sont nécessaires notamment à, à produire bah, des batteries, euh, notamment. On peut penser euh, au lithium, euh, par exemple, on peut penser au, au cobalt ou à d'autres matières premières. Et vraiment là-dessus que l'Europe doit travailler et d'ailleurs est en train de travailler actuellement pour essayer justement de renforcer son autonomie stratégique.
0: On parle d'un changement de modèle économique pour l'Europe, Bastien, et donc forcément pour l'Allemagne le poids lourd, le pays le plus mercantile, mercantiliste peut-être même d'Europe. Est-ce qu'on a déjà un cap, une vision dans un pays comme l'Allemagne de ce que sera le modèle économique de demain
1: en tout cas, euh, là, ce qu'on a pu voir, c'est que l'un des grands pays européens qui a le plus pâti de la crise énergétique en 2022, c'est l'Allemagne hein, euh, très clairement, avec des coûts de l'énergie qui ont très fortement augmenté et là, ce qu'on a pu voir et ça ressemble quand même à un changement de mentalité c'est vraiment euh, la, la prise de conscience au, au niveau du gouvernement allemand qu'il fallait vraiment essayer de remédier euh, à ces dépendances énergétiques, euh, mais pas seulement hein, ça, ça concerne aussi euh, d'autres matières premières euh, et là, vraiment on sent bien qu'il est en train de se passer des choses en Allemagne de ce point de vue-là qui permettent à l'Europe d'évoluer de façon plus large
0: Bastien, merci pour cette, cette analyse et cette plongée dans le thème du commerce mondial post-Covid Bastien Druc qui est avec nous par téléphone responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management Revenons à présent à des considérations de marché et d'investissement plus immédiates, peut-être avec Bertrand Puif, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonjour et bienvenue Bertrand. L'idée de, de dresser un état des lieux, là aussi, de la situation des marchés actions, notamment au terme ou quasi terme de ce mois de mars, terme du euh, premier trimestre de l'année 2023, avec un, un mois de mars qui marque... Une rupture, c'est une question peut-être par rapport aux dynamiques de marché qu'on observait depuis le début de l'année. Je note que c'est un mois qui sera négatif pour les actions, mais positif pour l'obligataire. C'est un mois où on a vu une rotation à nouveau dans les marchés actions vers plus de secteurs défensifs ou de croissance visible. À ce titre intéressant de noter que les États-Unis retrouvent leur surperformance historique par rapport au marché d'action en Europe, hein, ce qu'on n'avait plus vu depuis quelques mois maintenant. La vol action reste toujours relativement mesurée par rapport à une vol obligataire qui elle a à nouveau explosé au cours du, du mois de mars. Voilà, c'est quelques paramètres de, de marché que je vous euh, que, que je mets sur la table. Bertrand, quel est l'état des lieux que vous dressez à ce stade là sur les forces et faiblesses
2: Alors, du marché action Si on met les choses en perspective, c'est vrai que euh... Fin février, on avait quand même des marchés qui avaient pas mal monté, on va dire, hein, qui anticipaient des bonnes nouvelles. On parlait même de potentiellement euh, pas de récession. Hein. Le consensus était d'ailleurs hein, euh, sur euh, cette opinion qu'il n'y aurait pas de récession, que ce soit aux états unis mais également en Europe. Euh, et donc, on était un petit peu dans l'euphorie. Et c'est vrai que la, euh, cette problématique bancaire euh, a euh, généré donc, des, des prises de profit sur les marchés actions. Et également, effectivement, c'est vrai, une rotation. Euh, alors, c'est vrai que la, la value hein, sur les 18 derniers mois avait quand même euh, fortement ouais. rebondi. Ouais. Donc là, ça a été aussi l'occasion de prendre des profits sur ce rebond. Euh, en ligne également avec la détente sur les taux longs hein, qui était liée au fait que le marché... Euh, alors, c'est plus exactement le cas aujourd'hui en train de sortir de cela. Mais en tout cas, les trois dernières semaines, c'était de dire les banquiers centraux ouais. vont être obligés de faire quelque chose pour pouvoir garantir cette liquidité bancaire, euh, parce qu'on pensait qu'elle allait être un problème. Mmh. Voilà. Et donc, cette détente sur les taux, et derrière, les gens, effectivement, achètent des belles valeurs de croissance, défensives, euh, et, euh, et on a cette, cette correction. Bon, nous, on pense que, euh, alors, si on regarde cette crise, entre guillemets, qui n'est pas vraiment ouais, une crise bancaire, ouais. elle est focalisée sur certains acteurs très particuliers, ouais. que ce soit aux états unis ou en Europe... Nous, on pense qu'il n'y a pas de, de risque vraiment de revivre un moment l'Imane, comme en 2008, avec un secteur bancaire qui craque et derrière ce qu'on appelle un credit crunch. Mmh. Probabilité
0: extrêmement faible. Le sudden stop, la falaise. Voilà. Tout s'arrête du jour au lendemain. Les la confiance plus, disparaît, plus, disparaît plus totalement. En voilà.
2: Et là, il faut faire un parallèle, c'est vrai, entre les états unis et, euh, et, et, et l'Europe. L'Europe, depuis la crise de 2008, a mis en place, et avec une accélération à partir de 2012, une régulation... Mmh pour les banques en particulier, qui est extrêmement, mais extrêmement dur, euh, hein, avec cette obligation, je prendrais juste cet exemple-là, d'avoir l'essentiel de ses actifs en mark-to-market, hein, c'est-à-dire vraiment de, de refléter à chaque fois qu'il publie, tous les trimestres, la valeur, ou mieux, la valeur des actifs, et en règle générale, la valeur de marché. Aux états unis on s'est rendu compte que c'est un peu encore le « far west », entre guillemets, avec des banques qui avaient la possibilité, on l'a vu avec SVB, de garder au coût historique des actifs qui pourtant s'étaient dépréciés fortement. Mmh. Voilà. Ce qui n'aurait pas été possible en Europe, en tout cas depuis 2012. Mmh. Donc de ce côté-là, et on a également des banques qui se sont recapitalisées, hein, qui ont vraiment des bilans très sains en Europe. Crédit Suisse est vraiment... L'arbre qui cache la forêt, hein, euh, voilà. Donc, on, on, effectivement. Le suspect
0: des... que tout le monde a en tête depuis voilà. plusieurs années maintenant, qui a même peut-être remplacé Deutsche Bank ouais. ces dernières années dans les suspects euh, idéaux ou habituels voilà. que le marché en a en tête. De zombie stock, là, on a vraiment l'exemple type le de ce qu'on appelle une
2: zombie banque, hein, c'est-à-dire que, bon, euh, pour différentes raisons. La, le, le, la problématique ah ouais. n'a pas été réglée, elle aurait dû être réglée déjà depuis plusieurs années pour Crédit Suisse, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, et il a fallu attendre qu'il y ait cette, cette mini-panique autour de spécifiquement cette banque-là, ouais, pour que les autorités soient amenées à, ouais. à agir. Bon. Et puis phénomène, de notre point de vue, on voit que le stress depuis quelques séances, notamment sur le secteur bancaire, est en train un petit peu de, de retomber. Donc ouais. ça c'est plutôt positif, euh, pour tout le monde, hein, pas que pour les banques, pour l'économie en sûr. général. Bien sûr, Mais voilà, donc aujourd'hui les banques dans leur valorisation, elles price une récession quand même, hein, ce qui n'est pas le cas du marché. Non. Et donc là on a des, 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 aussi des, des notions contradictoires.
0: Hum. Voilà. On, on, sur le secteur bancaire spécifiquement Bertrand, donc, je comprends, euh, on écarte le scénario d'un moment euh, Lehman. Néanmoins, il y a quand même la question de la rentabilité et du modèle économique des banques dans un monde différent aujourd'hui. Que les banques soient solides. C'est une chose. Quelles aient les liquidités, euh, les ratios de liquidité de solvabilité nécessaires pour encaisser les chocs C'est une chose. Quid de la rentabilité quand même du modèle bancaire Dans un monde où la liquidité n'a plus le même prix euh, aujourd'hui Dans un monde où effectivement les dépôts bancaires étaient peut-être sous-rémunérés par rapport à ce que le marché euh, offrait Il y a une forme de révélation de ce point de vue-là de la part des déposants qui ont compris que les dépôts, la rémunération qu'on leur offrait sur un compte bancaire n'était pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient trouver sur le marché sur des produits euh, monétaires Etc, etc. Ça, ça change quand même pas mal de choses et pas mal de paramètres de rentabilité pour le secteur bancaire dans un horizon de temps qui peut, euh, qui peut être long euh, d'une certaine manière.
2: Alors, la, 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 la pontification de la courbe des taux, qui est à un moment donné inéluctable, euh, devrait permettre au secteur bancaire de retrouver des fondamentaux sains. On rappelle qu'une banque fait de la transformation... Donc, elle a besoin d'avoir, effectivement, cette courbe euh, des taux euh, pontifiés. Donc, euh, ça, nous, c'est notre scénario. Donc, à partir de là, on pense que les banques vont pouvoir avoir des rentabilités tout à fait correctes dans les années à venir, quand on aura, effectivement, digéré cette phase de remontée des taux courts, qui, à un moment donné, va se stabiliser. Hein, oui, on voit oui. maintenant que le, le pas de la Fed, c'est plus 50 points de base, c'est 25, et qu'on anticipe... Le fameux pivot, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, en fonction effectivement, donc, du marché de l'emploi américain. Et à partir de là, on pense que ça va permettre, à la fois, donc, de, d'anticiper une sortie sans doute de récession qu'on aura eu entre temps, avec, donc, les taux longs qui vont se mettre à monter, anticipant, donc, cette reprise économique, euh, voilà, portée par la banque centrale les, ou les banques centrales en fonction de ce fera la banque centrale européenne, ce qui est plus compliqué. Donc, de ce fait-là, on devrait avoir un environnement plus favorable pour les banques et qui devrait se tenir pendant plusieurs années. Hein, Puisqu'on a eu vraiment quand même une succession sur les euh, dix dernières années d'aberrations, entre guillemets, économiques, avec des taux longs qui étaient arrivés, même en étant négatifs, des taux réels qui ont été négatifs pendant longtemps. Et tout ça a été lié hein, à des crises très spécifiques qui ont été gérées avec le bazooka euh, par les banques centrales. Bon, On sort de là. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de voir des banques centrales agir un peu de manière normative, ne pas s'emballer, ne pas dire on garantit tous les dépôts de toutes les banques parce que ce n'est pas forcément le besoin. Et ce serait un mauvais signal aussi. Donc c'est vrai qu'il faut réapprendre en fait la normalité économique qu'on n'a plus depuis dix ans parce qu'on a eu des crises à partir de Liman et puis de la 2012 aussi la crise de la zone euro, hein, la, la, la crise de la dette souveraine. Euh, qui ont été vraiment très spécifiques.
0: Mais pour plusieurs raisons, et déjà la première d'entre elles étant euh, la persistance quand même de pression inflationniste, il faut imaginer que les banques centrales résisteront le, le plus loin possible à l'idée de paniquer, euh, d'une certaine manière. Voilà, je pense que la lecture, euh... elle est plus
2: favorable. Est vu, oui, oui, bien sûr. Vraiment, elles pensaient qu'il qu pouvait y ouais. avoir un crédit crunch ouais. à un tel niveau ouais. que ça déstabilise l'économie. Évidemment, elles n'auraient pas tenu le discours qu'elles qu ont tenu la semaine dernière, en disant... Voilà, nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'inflation. On a en tête, effectivement, cette problématique de liquidité, encore une fois, sur des acteurs ciblés, et on fera ce qu'il faut. Mais on n'en est pas quelque chose de systémique. Donc, c'est plutôt un signal positif. Ah ouais, j Ça veut dire aussi que, voilà, l'inflation, elle est toujours là. Ah oui. Et il ne faut pas occulter la vraie problématique, qui est l'inflation. Combien de temps Jusqu'où elle va aller et le marché de l'emploi américain qui se tient encore de manière extraordinaire.
0: Au regard de, du de-rating du secteur euh, bancaire ces euh, dernières semaines et des perspectives que vous avez pu euh, décrire sur euh, des horizons euh, de, des prochains mois ou des prochains trimestres, est-ce que c'est déjà le moment pour l'investisseur d'anticiper justement euh, euh, une phase plus favorable euh, pour euh, la rentabilité du secteur
2: bancaire Voilà, tout à fait. Je veux dire, aujourd'hui alors, encore une fois, il faut regarder les, celles qui ont des banques plus ou moins solides ouais. pour qu'elles ne soient pas attaquées. Même encore une fois, si on pense que même ah, celles oui. qui n'ont pas les banques les, les, oui, bilans oui. les plus solides n'ont pas de risque oui, de oui. s'effondrer. Mais il y a une spéculation qui peut se oui. jeter sur le titre. Oui. Et on l'a vu sur une grande banque allemande, envoyer oui. le titre 20% plus bas. Bon. Donc l'idée, c'est quand même d'aller rechercher des bilans solides. Encore une fois, il y en a beaucoup en Europe. Hein. Par exemple, en Europe du Nord, qui est une région que je regarde pas mal... Vous avez des banques, des Swedbank, des euh, Skandinavinska Skilla Banken, SEB, euh, Handels qui ont des bilans qui sont très solides. Des core equity tier 1 euh, dont on parle, ouais. et la mesure un peu euh, proche de 20%, ce qui est quand même un record ouais. en, euh, en Europe. Donc des bilans très solides et euh, une capacité à payer du dividende qui aujourd'hui les met à 8%, voire avec le rachat d'actions à plus de 10%. Mmh. Ouais. Et vous payez ça à 7 fois, 8 fois les profits. Ouais. Donc, honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a dans, le, dans, dans les banques aujourd'hui, après ce stress, cette baisse de 10-12% du secteur, implicitement une récession qui mmh. Mais dans le marché, quand on exclut les banques, et puis également l'énergie ou l'automobile, qui sont des secteurs très cycliques, on a un marché qui est encore à 15 fois, et donc ouais. il ne price pas une récession. Non. Donc il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, mais en tout cas, quand on investit dans les banques, comme dans l'énergie, comme dans l'automobile, on a déjà des valorisations qui sont tellement au tapis, ouais. que soit il y a une récession... Et bon, c'est déjà dans les cours, donc on va commencer à regarder au-delà et dire, voilà, c'est les premiers titres qui vont se mettre à rebondir parce qu'on va regarder au-delà. Ou alors, effectivement, il euh, n'y a, euh, a pas de récession et puis euh, ben, les, les gens se mettent aussi à dire, ben, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ça, ça n'a pas marché. On il y a un rattrapage, voilà. Donc, euh, pour nous, le, le profil de risque potentiel de rebond de ces secteurs-là, et en particulier, effectivement, des financières et au sein des financiers, les banques, aujourd'hui en Europe, est très important. Mmh.
0: On a plutôt envie toujours d'être value dans les stratégies que vous pilotez, euh, j'imagine, euh, Bertrand. Même si effectivement, et vous l'avez dit en introduction, le risque de récession, en tout cas l'horizon d'une récession, est finalement beaucoup plus proche peut-être que ce qu'on imaginait il y, a, il y a quelques mois. Reste la question quand même de l'ampleur et de la profondeur aussi de cette récession, avec toujours un stress bancaire qui, qui peut... Euh, toujours devenir euh, moins contrôlé que ce qu'on peut voilà, imaginer ou faut faut espérer.
2: faut opportuniste, mmh. il faut vraiment être stock picker au jour le jour, aller chercher les opportunités. Alors évidemment, je ne veux dire, pas faire du trading au jour le jour. Non, non. Vraiment, on, a, on a dans des listes de suivi hein, de, des sociétés qui nous intéressent, qui ont des fondamentaux solides, qui sont déjà pas chers. Et on se dit que dans vu les événements un peu extrêmes qu'on a et la réaction importante avec ces pics de volatilité qu'on va mmh. avoir, on peut trouver des titres à un moment donné qui baissent très fortement euh, un ou deux jours et qui euh, étaient déjà intéressants et qui deviennent encore plus intéressants. Donc et ça si vous voulez ce discours-là, on l'avait pas forcément il y a deux ou trois ans. Où vraiment, il fallait se dire ou oh là là, cette société à 30 fois, c'est vrai que son concurrent est à 35, est-ce que potentiellement elle peut aller aller chercher ces 35 Non, là vraiment on peut aller on, on a vraiment ce qu'on appelle on a de la deep value. Donc, euh, déjà, la value ah ouais. est de nouveau intéressante parce ouais. qu'on a cette, problématique, cette euh, configuration sur les taux longs. Mais en plus, au sein de la value, on a des choses qui sont vraiment très, très peu chères et pas de la value trap, hum. pas des choses qui, structurellement, sont en déclin. Et donc, c'est pour cela que, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il est intéressant de regarder la value cyclique. La value cyclique, donc on parlait de l'auto aussi, hein, ouais. il n'y a pas que les bancaires, euh, l'auto, l'énergie aussi. Hein, euh, euh, l'énergie, aujourd'hui, euh, le prix du, du, du Brent price plutôt un, un fort ralentissement mondial. Hein qui n'est pas forcément notre scénario. Euh, notamment donc, quand on sait que la Chine va plutôt être entre 5,5 et 6% de croissance du PIB. Hein, ouais. Donc euh, bon, voilà. Euh, donc voilà donc la value cyclique aujourd'hui par rapport à la value défensive qui a plutôt mieux marché en relatif sur les euh, dernières semaines, oui. derniers mois est plutôt ce qu'on plébiscite. Et encore une fois, cette récession, nous on ne pense pas que ce soit une récession de bilan. Ce qui serait effectivement une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble du marché. Oui. Y compris pour la value, on hein, oui. baisserait. On pense que c'est plutôt une récession cyclique classique. J'entends. Voilà, et à partir de là, bon, le, le, le marché ouais, ouais, passe au mais... travail d'aller chercher les titres qui déjà anticipent ces, qui, voilà, qui, qui, dont on a déjà dans les cours cette récession, par rapport à d'autres où c'est pas du tout dans les cours. Ouais.
0: L'idée que ça peut être juste une récession normale. Non mais parce que c'est vrai que tous les référentiels qu'on a en matière de stress financier, de crash économique, ces dernières années ce sont des référentiels qui sont, euh, enfin je veux dire, historiquement dans les statistiques, qui sont des, des points euh, assez, euh, assez écartés de la moyenne. Mais voilà, on peut avoir aussi une forme de récession normale. Voilà. qui euh, n'empêcherait pas justement l'investissement dans des compartiments euh, cycliques du marché. Et, et
2: juste pour illustrer ce, ce propos-là, on n'a jamais eu dans l'histoire un écart de valorisation aussi important entre les 10% des titres les plus chers et les 10% des titres les moins chers. On peut regarder les une courbe sur 30-40 ans. Ouais. Voilà, on est au plus haut. Donc il y a cette vraie dichotomie et parce que les gens sont allés chercher des défensives, et puis ouais. on a vu ce réflexe hein, de Pavlov il y a encore, euh, bah oui, oui, sur les dernières sûr. semaines, hein. et c'est pour ça aussi qu'on est allé aux états unis donc, et on a laissé l'Europe. Les baissent,
0: la récession voilà. arrive, On va boum, mais je valeurs de croissance voilà.
2: américaine, de la technologie. Bon, en ouais. plus, ça avait baissé un petit peu, ouais. donc paf. On le... Ça,
0: vous dites, c'est un mauvais pari pour euh, le prochain cycle C'est un très mauvais pari
2: pour le prochain cycle. Hum. Je pense que les portefeuilles sont encore euh, globalement très très investis sur ces secteurs-là. Et qu'il va y avoir un désinvestissement qui, et là c'est la question, est-ce qu'il ah, va être ouais, très rapide, brutal, très agressif, ouais. très brutal, et les titres vont baisser fortement. Mm -hmm. euh, voilà, un titre comme Tesla, qui avait baissé de 60% l'année dernière, a repris 40 ou 50%. Euh, voilà, il y a des choses qui se sont passées quand même un en peu temps. structurelles. Hein,
0: euh, ah, bon, ouais. bon. Merci beaucoup pour cet éclairage, Bertrand, de fin de mois et de fin de trimestre. Cette semaine marquera effectivement la fin du mois de mars et la fin de ce premier trimestre 2023. Bertrand Puif qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission, gérant Action Internationale chez Fidelity. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée. Pas d'émission en direct exceptionnellement ce soir. Nous vous proposons un best-of, les meilleurs moments à suivre à partir de 17h. Et nous nous retrouvons demain en direct, bien sûr, à 12h30 sur Bismart.